0: Die Festplatte. Zürcher Geschichte und wie sie das Staatsarchiv für die Zukunft bewahrt. Hallo und herzlich willkommen bei Die Festplatte, dem Podcast des Zürcher Staatsarchivs. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das viele von euch, liebe ZuhörerInnen, vielleicht nicht gerade direkt mit Archiven verbinden, nämlich den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Doch diese Technologie ist auch in der historischen Archiv- und Forschungsarbeit angekommen. Mein Name ist Florian Niedermann und ich will heute hier deshalb mit zwei Experten über die KI im Archiv sprechen. Zum einen ist das Tobias Hodel Assistenzprofessor im Bereich Digital Humanities an der Universität Bern und zum anderen Christian Sieber, der Abteilungsleiter nach Erschließung und Digitalisierung beim Zürcher Staatsarchiv. Willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo,
2: auch von meiner Seite.
0: Tobias, ähm, als ich mich für diese Folge vorbereitet habe, dachte ich auch kurz an mein eigenes Geschichtsstudium zurück. Als erstes in den Sinn kam mir da der Geruch von altem Papier in der Bibliothek und brennende, müde Augen vom vielen Lesen und Transkribieren. Heute, elf Jahre später, arbeitet man als Historikerin offensichtlich mit künstlicher Intelligenz. Was fällt jetzt in deinem Alltag
1: her weg? Ist es der Geruch oder sind es die brennenden Augen? Zum Glück beides eigentlich nicht. Äh, Brennende Augen gibt es nämlich auch, wenn man zu lange auf dem Bildschirm starrt. Ähm, Und den Geruch, also die Bibliothek und auch die Archive, die brauchen wir weiterhin, denn bei weitem ist noch nicht alles digitalisiert. Und äh, trotzdem glaube ich, brauchen wir die ganze Zeit Formen der künstlichen Intelligenz, merken es aber häufig nicht, denn jede Suchmaschinenanfrage bemüht letztendlich ganz viele Machine Learning Algorithmen, die wir gar nicht sehen. Und dann gibt es eben die Projekte, die das versuchen aktiv und vor allem auch reflektiert einzusetzen über das, was wir heute sprechen wollen. Also wenn wir Richtung Handschriftenerkennung gehen, aber wenn wir auch zur automatischen Extraktion von Themen äh, mit, damit uns beschäftigen, dann sind wir immer mit diesen Machine Learning ähm, Algorithmen in Kontakt und und müssen uns eigentlich mit modernsten Technologien auseinandersetzen, die es erst seit zwei, drei, vielleicht zehn Jahren gibt.
0: Das machst du in deinem Berufsalltag eigentlich in dem Sinne konstant. Also ihr habt Maschinen beigebracht, alte Quellen und sogar Handschriften zu entziffern. Kannst du
1: ganz kurz beschreiben, wie man das anstellt, so dass ich es vielleicht auch verstehe? Die Vorgehensweise ist einerseits extrem komplex, aber andererseits auch wieder sehr simpel, weil der... Technisch, die technische Neuerung von Machine Learning Algorithmen ist eigentlich, dass man nicht versucht, alles en detail zu beschreiben, wie man sich das in der Algorithmik sonst vorschreibt. Dass man das also diese Flussdiagramme hat, wo man sagt, wenn man an den Punkt kommt, muss man sich entscheiden, ob dieses oder jenes, sondern man überlässt diesen gesamten Entscheidungsprozess eigentlich der Maschine. Das heißt, was man der Maschine zur Verfügung stellt, ist unendlich viel Trainingsmaterial. Material, an dem sich die Maschine orientieren kann, Material, die die Maschine dann imitieren kann eigentlich. Also was diese Machine Learning Algorithmen können, ist extrem gut nachmachen, was, uns, was der Mensch vorgibt. Und das ist sozusagen die Riesenchance, aber letztendlich auch das Problem, weil dieses System kann nur lernen, was hier vorgegeben wird. Da müssen wir, glaube ich, später dann nochmal ähm, darauf eingehen. Im Konkreten für die Handschriftenerkennung bedeutet das, dass wir ganz viel Text brauchen, der aligniert ist mit dem Digitalisat. Also das heißt, wir bekommen eine Textzeile und sagen der Maschine, auf dieser Textzeile findest du diese Zeichen wenn wir das mal ganz kurz so ein bisschen abstrahieren werden wir sehen dass das die zwei Dinge eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben das eine ist nämlich ein bild und das andere ist eine zeichenkette und die zwei die bringen wir jetzt zusammen und sagen der maschine das eine führt zum anderen und wenn wir das hunderte male oder eigentlich eher millionen male ähm, äh, imitieren und nachmachen lassen, dann kann die, das System, die Maschine kann sich einen Sinn daraus bilden, der aber für den Mensch wieder nicht nachvollziehbar ist. Also das heißt, die Systeme funktionieren extrem gut, sind aber eigentlich nicht erklärbar, wieso sie so funktionieren oder wie sie genau ähm, sich da einen Sinn daraus machen. Da muss ich jetzt ganz kurz nochmal einhängen. Also das heißt, Ihr
0: gebt einer Maschine ein Bild, sagt, da sind gewisse Zeichen drauf. Ihr sagt aber nicht, wo welches Zeichen ist, sondern ähm, das erkennt dann anhand von Kontrast oder so, ähm, wo irgendwo Schrift
1: sein muss und wo halt einfach Hintergrund ist. Und dann ähm, fängt es an zu interpretieren. Genau, wobei wir geben der Maschine schon relativ viele Informationen. Weil die Einheit, mit der wir operieren, ist die Linie. Das heißt, das System weiß, es gibt eine gewisse Zeichenfolge. Und die Zeichen können nur von links nach rechts oder von rechts nach links stehen. Und sie können nicht in irgendeiner anderen Reihenfolge stehen. Und aus dieser Zeile raus kann sich das System nach eigentlich eigentlichen Sinn wo nach welchem Abstand welches Zeichen kommt. Wir bauen aber nicht, also was wir nicht machen, ist eigentlich eine Segmentierung in Einzelzeichen, sondern wir geben dem System nur vor, hier gibt es eben gewisse Zeichen und den, sozusagen den Wechsel vom einen Zeichen zum nächsten muss sich das System selber beibringen. Das ist übrigens die exakt genau gleiche Technologie, die auch Siri braucht, wenn man mit dem iPhone spricht oder andere Voice-Interpretationssysteme. Und das heißt, irgendwie nach Millionen Durchgängen und Abgleichen und was auch
0: immer, ähm, wird dann irgendwann die Maschine einfach erkennen, okay, das sind diese Zeichen, das muss Exakt. ein Wort sein. Genau,
1: genau. Okay. und da spielt es für das System eigentlich keine Rolle, was wir ihm beibringen, sondern es kann eben nur erkennen, was wir beibringen. Das heißt, es existieren nur die Zeichen, die wir dem System beibringen. Aber technisch gesehen wäre es theoretisch möglich, dass wir jedes E als Smiley erkennen lassen würden. Das wäre für das System komplett egal.
0: Also, Einfach ein bisschen schwierig für die Arbeit, dann weiter mit dem Text.
1: Das, genau, das wäre nachher der, der Challenge. Und es zeigt aber auch, dass diese Systeme null Weltwissen haben. Das heißt, das, das System hat eigentlich kein Sprachwissen, sondern das eignet sich in dieser Modellbildung. Also eben das System bildet sich ein Modell, eignet sich das eigentlich an.
0: Da kommen wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen, was dann die, die Vorteile ähm, dieser Technologie dann sind im Konkreten. Aber vielleicht ganz kurz zu dir, Christian. Ähm, ihr konntet diese Technologie im Zürcher Staatsarchiv ja bereits
2: einsetzen. Wo habt ihr das konkret gemacht? Wir haben das eingesetzt bei einer sogenannten zentralen Serie, und zwar den Zürcher Ratsprotokollen des 17. und 18. Jahrhunderts. Zentrale Serie muss man vielleicht noch kurz erläutern. Wir haben die Strategie, solche Rückgratüberlieferung wäre ein anderer Begriff online verfügbar zu machen im Volltext, also mit Bild und eben Volltext, erkanntem Volltext. Und dafür eignet sich äh, künstliche Intelligenz sehr gut, weil wir eine große Masse an seriellen Quellen haben. Mit relativ einheitlicher Handschrift, aber eben mit Handschrift, die man zuerst äh, entziffern können muss, in diesem Fall übernimmt das nun die künstliche Intelligenz. Bisher musste das unsere Kundschaft selber machen, musste sich auch entsprechende Fähigkeiten aneignen. Und von daher bot sich diese zentrale Serie der Ratsprotokolle, der vormoderne des Zürcher Stadtstaats, bot sich da idealerweise an für diese Arbeit.
0: Also einheitlich ist die Handschrift, weil der einfach Protokollant in irgendwie über Jahrzehnte immer dieselben waren oder, oder warum sind die so einheitlich?
2: Genau, das waren Schreiber, Kanzleischreiber in der Stadtkanzlei damals, die das professionell gemacht haben, deren Handschrift zwar gewisse individuelle Züge zeigt, aber die letztlich doch einer gemeinsamen Schrift, Korrenzschrift nennt man das, verpflichtet waren. Und das eignet sich relativ gut eben für künstliche Intelligenz. Eine Herausforderung bleibt allerdings, Tobias hat das angesprochen, das Layout dieser Texte. Also wir sind auch mit Randbemerkungen konfrontiert, wir sind mit Überschriften konfrontiert, also wir wollen den Text ein Stück weit auch strukturieren und das ist neben der Texterkennung, ist die Layout-Erkennung auch eine zentrale Aufgabe bei, dieser, bei diesem Projekt.
0: Also weil dann
2: einfach eben halt eine Zeile nicht mehr eine Zeile ist, sondern die auch noch eine Funktion hat, oder wie? Ja, also Das eine ist die Abgrenzung oder beispielsweise eine Randbemerkung. Am Rand der Seite erkennen wir von menschlichem Auge sofort, dass das eine Randbemerkung ist. Die Maschine erkennt das vielleicht nicht präzise. Es kann auch damit zusammenhängen, dass das nicht immer ganz sauber strukturierte Texte sind, eben weil sie handschriftlich erstellt wurden, weil manchmal bis an den Rand geschrieben wurde. Also es ist nicht ganz äh, so so einfach wie dann vielleicht äh, handschriftliche Texte aus der späteren Zeit, weil eben in dieser Zeit auch die Protokollführung noch nicht ganz so modern war oder so sauber strukturiert, wie wie wir das heute gerne hätten oder wie es eben der, der Maschine, der künstlichen Intelligenz dann entgegenkommen würde.
0: Und was war genau nötig, um diese Technologie
2: jetzt in eure bestehenden Recherchemöglichkeiten zu integrieren? Also die Voraussetzung ist immer, dass man, Tobias hat es angesprochen, Digitalisate hat. Also wir mussten diese äh, originalen Bände der Ratsprotokolle, das sind mehrere hundert über die Jahrhunderte hinweg, die mussten wir zuerst, zuerst digitalisieren, äh, um das Ausgangsmaterial zu haben. Und dann mussten wir zuerst äh, eben doch auf diese Handschriften hin äh, Die Maschine trainieren, Tobias hat das auch angesprochen, also äh, es geht nicht gleich bei Null los mit der maschinellen Erkennung, sondern es braucht zunächst Trainingsmaterial, also es ist eigentlich ein Zusammenspiel zwischen Mensch und äh, Maschine bei diesen Arbeiten, die da äh, bei uns laufen.
0: Das heißt, ihr müsstet am Anfang zumindest für eine gewisse Phase noch
2: stundenlang selber transkribieren, um der Maschine zu zeigen, was eigentlich ein Buchstabe ist. Genau, also es fallen nach wie vor serielle Arbeiten an in dieser Anfangsinitialphase aber äh, das, die Modelle, die, wir, die dann dazu kommen für diese spezifischen Handschriften, die werden dann äh, immer besser, sowohl was die Leererkennung als auch die Texterkennung anbelangt. Und von daher ist der Gewinn gegenüber der äh, manuellen Transkription, also von Hand, diese Tausenden von Seiten äh, stellt sich dann relativ rasch ein. Ähm, ich habe in einem Artikel zum Thema, den ich
0: auch in den Show Notes verlinken werde, ähm, von Tobias gelesen von einem sehr konkreten Projekt, das auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz im Staatsarchiv zustande kam. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt dieses Initialprojekt war, aber äh, worum ging es da und warum kam
2: ja da jetzt gerade das Staatsarchiv Zürich ähm, zum Zug? Ja, das war ein äh, Forschungsprojekt, an dem das Staatsarchiv teilnehmen konnte vor äh, ja, einigen Jahren. Äh, damals hat Tobias Hodl im Staatsarchiv bei uns gearbeitet und dieses Projekt geleitet. Von daher kann auch er etwas dazu sagen. Ich kann dazu sagen, dass wir angefragt wurden, ob wir... Transkriptionen, die eben noch manuell bei uns erstellt wurden, als Trainingsmaterial zur Verfügung stellen äh, könnten für dieses Projekt, haben wir gerne zugesagt und haben dazu, äh, dadurch einen, einen Input geliefert äh, für dieses Projekt. In diesem Projekt ging es eben darum, eine Software äh, zu trainieren, die spezifisch für Handschriften äh, gedacht war, die es eben mittlerweile gibt. Das äh, die Plattform nennt sich Transcribus, betrieben wird sie von einer Trägerschaft, die sich Read Coop äh, nennt und dieses Forschungsprojekt, das im Rahmen von Horizon 2020, also diesem F- äh, Förderprogramm der EU, zustande kam, dieses Forschungsprojekt konnte diese äh, Software entwickeln unter Beteiligung von äh, einigen äh, Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen in, in ganz Europa. Also es war eine sehr eine spannende Phase für uns und mittlerweile haben wir eben, wie angesprochen, den Rollenwechsel gemacht. Also wir nutzen diese Software, die da entwickelt wurde, nun selber für eigene Projekte, äh, wie wir das eigentlich von, von Beginn weg äh, geplant haben. Spannend, da
0: würde ich auch gerne vielleicht danach noch mal kurz eine Frage dazu stellen. Ganz kurz zu dir, Tobias, du hast eben dieses Projekt auch stark begleitet, aber wenn da irgendwie Dutzende oder unzählige Universitäten in ganz Europa beteiligt sind, warum, vielleicht nochmal die Frage, warum gerade im Staatsarchiv, was hat da diesen Aktenfundus so spannend gemacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das war gleichzeitig, glaube ich, einer der Erfolgsfaktoren von Read. Das Projekt nannte sich so. Das steht für Recognition and Enrichment of Archival Documents. Und was die Aufgleiser schlauerweise realisiert haben, ist, dass es nicht reicht, dass man Technologie zur Verfügung stellt, sondern dass man auch die direkten Anwendungsfälle damit verknüpft. Das heißt, das Staatsarchiv war damals ein sogenannter Large Scale Demonstrator, einer von vieren und wir hatten die Aufgabe, eben diese 150.000 Seiten der Regierungsratsbeschlüsse der RRBs, die auch online verfügbar sind, zu alignieren mit den Digitalisaten. Das heißt, die RR, das RRB-Projekt war noch, sagen wir mal, halb es wurde zwar Ediert digital, aber es wurde in Word ediert und es gab keine Beziehung zwischen dem Digitalisat und der Transkription. Das heißt, sie waren in dem Moment noch nicht nutzbar für die Handschriftenerkennung, weil es noch nicht richtiges Trainingsmaterial war. Und die Hauptaufgabe war es eigentlich, dieses Material verfügbar zu machen. Das ist übrigens bis heute noch das größte Handschriftenkonvolut, das, einheitliches, das ein einheitliches Korpus umfasst, das online verfügbar ist und da gibt es noch diverse ähm, Projekte, die da mit diesem Material weiterarbeiten und sogenannte große, sogenannte General Models trainieren. Also das Ziel ist immer eigentlich, dass man dann eben möglichst wenig Zeit braucht für den äh, Schritt, den Christian beschrieben hat, dass man selber noch Material zu, äh, transkribieren muss, sondern dass man ein großes Modell hat und das dann sogenannt fine Also dass man dann mit wenigen Seiten eigentlich ein sehr gutes Modell bekommt, das dann auf diese spezifische Handschrift oder diese Gruppe von Handschriften dann äh, gut anspricht. Und, äh, und das war eigentlich sozusagen das Resultat von der Kooperation mit, äh, im Rahmen dieses REIT-Projekts. Und gleichzeitig hatten wir die Möglichkeit, ganz viele dieser Technologien mal auszutesten und zu schauen, inwiefern es für das Staatsarchiv Zürich ähm, nutzbar ist und da auch dann Projekte zu generieren. Also das Ratsmanualprojekt, das Christian schon kurz beschrieben hat, ist eigentlich eines dieser Resultate. Das heißt, wir konnten da kleine Projektstudien machen und austesten, inwiefern funktioniert es schon, was braucht es wahrscheinlich noch und äh, waren eben gleichzeitig im Kontakt mit den anderen 15 Partnern in aus ganz Europa, die Material hatten, beispielsweise aus Passau hatten sie ganz viele ähm, Kirchenbücher mit Geburtsregistern, äh, Sterberegistern, Eheregistern und so weiter, die man heute auch wieder so nachnutzen kann. Und warum, also dieser
0: Korpus war offensichtlich der größte, den man gefunden hat dafür, kann man sich das erklären, waren die, die innen irgendwie ähm, gesprächiger im Rat oder ähm, gab es irgendwie
1: eine klare Doktrin, das alles aufzuzeichnen, warum, warum gibt es hier so viele Akten? Die Akten gibt es wahrscheinlich für jede, äh, jede Groß- größere Einheit. Ähm, das Problem ist natürlich, dass man sie transkribieren lassen muss. Das heißt, die Verfügungstellung dieser Datenmassen war auch relativ kostspielig ähm, und äh, das hat äh, Zürich während ich glaube fünf Jahren lief das Projekt, Christian kennt das Projekt, äh, ein bisschen besser, ähm, hat sich das, das äh, aufarbeiten lassen durch Studierende und durch äh, Mitarbeitende. Und das braucht relativ viel, also nicht nur Geld, sondern es braucht eben auch relativ viel Willen, dass man das durchsetzt und das Resultat ist eigentlich heute noch, äh, glaube ich, weltweit einmalig.
0: Ihr habt ja kurz vorhin auch auf dieses Ratsmanuale-Projekt hingewiesen. Ähm was war da die Idee? Ging es da auch einfach darum, sozusagen maschinell zu transkribieren oder hat man
2: da schon irgendwie eine Fragestellung dabei gehabt? Kannst du das kurz erklären? Also letztlich, ich habe den Begriff der zentralen Serie schon erwähnt, letztlich sind sowohl eben die Regierungsratsprotokolle des 19. und 20. Jahrhunderts als auch die Ratsmanuale oder Ratsprotokolle der Vormoderne sind diese zentralen Serien, und eigentlich gehören die auch zusammen. Also die Ratsprotokolle sind gewissermaßen die Rückverlängerung der Regierungsratsprotokolle. Die Kantonsratsprotokolle kann man in diesem Zusammenhang auch noch erwähnen. Im vormodernen Stadtstaat gab es ja noch keine Gewaltenteilung, also Legislative und Exekutive waren ein Gremium. Aber von daher geht es auch darum, diese zentrale Serie äh, rückzuverlängern. Eigentlich bis, in die, bis ins 15. Jahrhundert, äh, letztlich also über die Reformation äh, sogar noch hinaus.
0: Wenn ich das richtig verstehe, geht es aber da in dem Fall jetzt wirklich noch erstmal um die, ähm, das Transkribieren ähm, der Quellen
2: und noch nicht um eine Auswertung, wenn ich das richtig verstehe. Wir verstehen unsere Aufgabe im Archiv äh, so, dass wir die Quellen zur Verfügung stellen. Äh, das geschieht weiterhin bei uns im Lesesaal für die Kundschaft, die vor Ort äh, diese Unterlagen konsultieren will. Und selbstverständlich können wir auch nie alles digitalisieren und so aufbereiten. Aber für solche zentralen Serien lohnt es sich eben, diesen Aufwand zu betreiben und sie eben auch online verfügbar zu machen, äh, der Forschung, aber auch der interessierten Öffentlichkeit. Und damit haben wir mit den Regierungsratsbeschlüssen, aber jetzt auch eben mit den Ratsmanualen, die seit letztem Jahr online sind, sehr gute Erfahrungen gemacht. Man muss dazu auch
1: sagen, dass Zürich dadurch auch gewisse Pionierarbeit übernimmt, weil was an Modellen produziert wird oder was an Trainingsmaterial produziert wird, kann gleichzeitig von anderen Projekten nachgenutzt werden. Also mein Team fragt dann häufig gerne mal in Zürich nach gibt es was Neues? Und dann produzieren wir wieder grosse Modelle, die dann wieder für ähnliche Schrifttypen an eingesetzt werden können. Also wir haben jetzt ein kleines Projekt zu den Turnbüchern in Bern, das sind Verhörprotokolle aus der frühen Neuzeit, die äh, erkannt werden, unter anderem dank äh, dem Staatsarchiv Zürich, also dass da das transkribiert wurde. Und was man im Moment beobachten kann, ist, dass es das so ein Trend ist, der äh, eigentlich sich international auch durchsetzt. Das heißt, man produziert eben für den Eigenbedarf diese Transkription und stellt sie dann aber zur Verfügung mit dem Wissen, dass das andere weiter nachnutzen können. Also das ist wirklich so ein gegenseitiges Geben und Nehmen und, äh, und da darf äh, das Staatsarchiv, glaube ich, für sich wirklich so eine Pionierrolle äh, in ganz Europa
0: äh, einnehmen. Das macht uns natürlich stolz. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, hilft das maschinelle Lernen und das Deep Learning eben nicht nur einfach dabei, ähm, diese gedruckten oder handschriftlichen Quellen zu entziffern und zu digitalisieren. Ähm, auf der Seite der Forschung, wo du dich ja auch bewegst, Tobias, welche anderen Möglichkeiten gibt es da, um künstliche Intelligenz in der Archivarbeit irgendwie zu nutzen?
1: Ja, das ist natürlich total spannend, weil es da ein, an sich unendlich Möglichkeiten gibt und äh, es vor allem viel Fantasie braucht, um, auszu, um sich auszudenken, was man zusätzlich noch machen könnte. Weil Christian hat es richtig gesagt, oder das Staatsarchiv stellt mal die Grundlagen zur Verfügung. Letztendlich ist es aber nur, nur in Anführungszeichen, Text. Und was uns an sich interessiert, sind Inhalte. Also wer macht was, wann, äh, vielleicht aus welchem Grund das, das heißt, wir versuchen sozusagen versuchen die nächsten Schritte zu gehen und versuchen automatisch Personen, Orte, Organisationen in diesen und ähnlichen Dokumenten zu erkennen, so dass wir dann zum Beispiel Netzwerke aufzeigen können. Das heißt, wer kollaboriert häufig mit wem zusammen und sehen wir dadurch irgendwelche politischen Strukturen entstehen oder vielleicht auch wieder vergehen. Also dass wir eigentlich immer mehr vom Text zu den Inhalten kommen und, und da brauchen wir bei all diesen Schritten eigentlich die exakt genau gleiche Technologie. Das heißt, ich kann ähm, irgendwann so ein riesen von Akten mir
0: vornehmen und das ähm, über ein einfaches Suchfenster nach einem Namen durchsuchen, zum Beispiel.
1: Genau, ja, wobei es sogar noch einen Schritt weiter geht, äh, weil das Problem gerade bei frühneuzeitlichen Quellen ist, dass die Leute schreiben können, wie sie gerade wollen. Das, äh, der Herr Duden hat noch nicht gelebt. Äh, sprich, man muss da mit Varianten arbeiten. Und da hilft uns dann die künstliche Intelligenz wieder. Also das heißt, sie sagt uns nicht nur, das ist eine Person, sondern ich kann uns sagen das ist die spezifische Person oder immerhin sagt sie, es könnte die Person sein, auch wenn sie jetzt hier ein bisschen anders geschrieben ist. Also die kann recht gut mit Varianz umgehen und dann kommt man dann von der sogenannten Named Entity Recognition, also eben der Identifikation von den Personen, auch zum Named Entity Linking, also dass man sie eindeutig dann eigentlich beginnt zu definieren. Und das ist da, wo wir mittlerweile sind. Aber das ist nur ein Anwendungsfall oder man kann sich auch überlegen, dass man da nach Gefühlen sucht zum Beispiel, das sogenannte Sentiment Analysis ist, also dass man da schaut, äh, mit welchen Ausdrücken wir hier, Operiert, was sind das für Events, die ähm, äh, da in den Protokollen oder auch eigentlich in eigentlichen allen Quellen vorkommen? Das ist oder? ein Beispiel. Ja, wir haben ein großes Projekt mit der Uni Basel zusammen. Für Basel gibt es ein äh, historisches Grundbuch. Das heißt, für jedes Altstadtanwesen gibt es mehrere äh, Registerkarten, die digitalisiert vorliegen und die die Häusergeschichte nachvollziehbar machen. Äh, und jeder dieser Karten ist eigentlich ein Event. Das heißt, äh, eine Person oder eine Partei handelt in irgendeiner Form mit einer anderen Partei. Sie verkauft das Haus, äh, sie schließt eine Versicherung ab, äh, sie vermietet es. Und äh, das wurde alles auch handschriftlich aufgenommen, Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert. Und da machen wir eben diese Event Extraction, dass wir nachher sagen können, äh, dass wir sehen können, wie sich zum Beispiel Häuserpreise entwickeln äh, im, in der historischen Stadt Basel. Und wie kommt jetzt da das Gefühl noch dazu? Hatte das Gefühl, war war ein Beispiel aus einer anderen Richtung, oder? Das, aber das ist sozusagen etwas, das aus der Industrie kommt. Da war zum Beispiel Zalando lange Zeit führend, weil sie wissen wollten, inwiefern das Feedback, das sie von ihren Kunden bekommen und Kundinnen bekommen haben, inwiefern das positiv oder negativ war. Und da konnten sie natürlich nicht Leute anstellen, die das alles gelesen haben, sondern die haben das erst Natürlich schon auch vorsortieren lassen und haben dann eben diese sogenannte Sentiment Analysis auf Satzebene ähm, implementiert, sodass man dann weiß, okay, das ist jetzt ein eher positives, eher negatives Feedback und wenn es dann total rot wird, dann weiß man, okay, jetzt muss wahrscheinlich eine Kundenberaterin sich das mal anschauen und äh, dann wird es äh, dann, dann sozusagen äh, weiter aber kann man auch für vormoderne Quellen einsetzen. Also man kann es grundsätzlich für alle Formen von Quellen einsetzen. Was wichtig wird, ist, dass man kreative Fragestellungen damit verknüpft und die dann eben entweder historisch sind oder vielleicht aus, aus anderen äh, Wissenschaftszweigen interessant werden.
0: Das heißt, gewisse Fragestellungen werden auch erst möglich, weil man jetzt diese Möglichkeiten hat, äh, Textmengen zu durchforsten nach irgendwelchen Begriffen und so weiter.
1: Absolut, genau. Und das ist auch ein dieser Wandel, den wir im Moment äh, nicht nur im Geschichtsstudium sehen, sondern in allgemeinen Geisteswissenschaften. Also dass wir die Leute einfach Fit machen müssen, so kreative Fragen zu stellen. Und unter uns, ich glaube, das ist äh, total wichtig gesamtgesellschaftlich, weil viele dieser neuronalen Netze, die müssen nicht mehr neu gebaut werden, sondern die müssen befüttert werden und die müssen vor allem auch kritisch ausgewertet werden. Und da sehe ich ein Riesenpotenzial, ähm, dass man eigentlich sozusagen, dass die nächste Generation sich nicht mehr mit den technischen Aspekten auseinandersetzen muss, sondern eigentlich mit diesen inhaltlichen. Okay, um Kommen wir gleich
0: vielleicht auf gesamtgesellschaftliche Fragen. Es gibt seit dem Aufkommen der Künstlichen Intelligenz auch viel Skepsis und kritische Stimmen. Es zeigt sich etwa, dass Algorithmen auch rassistische Vorurteile reproduzieren, indem sie beispielsweise Suchmaschinen, Bilder von People of Color, zusammen mit jenen von Menschenaffen kategorisierten. Kannst du rasch
1: erklären, wie so etwas überhaupt passieren konnte, Tobias? Ja, ich ich würde gerne beginnen mit der Ansage, dass der Begriff der künstlichen Intelligenz total problematisch ist. Also diese Maschinen, die sind nicht intelligent in einem menschlichen Sinn, sondern wie ich skizziert habe, die sind extrem gut im Imitieren und die können dadurch Wertungsentscheide von Menschen eben imitieren. Und hier ist natürlich das Problem. Das heißt, wenn wir uns irgendwelche Bilddatenbanken anschauen und dann irgendwelche Kategorien, die von Menschen vergeben wurden, auf die Algorithmen loslassen, dann werden die genau diese Stereotype reproduzieren. Und das Problem bei diesen äh, frühen Bildsuchen war tatsächlich, dass das Datenset extrem weiß war. Das heißt, die Leute, die drin vorkamen, waren vor allem alte weiße Männer, weil man dann halt irgendwie die Wikipedia gescraped hat, also man hat sich die ganze Wikipedia runtergeladen und die Bildbeschreibungen. Und da findet man halt dann vor allem eben diese alten weißen Männer drin. Und ganz viele ähm, People of Color äh, sind da nicht vertreten, da sind dann äh, auch andere ähm, Lebensformen irgendwie untervertreten, was dann dazu führt, dass dieses System die entweder nicht kennt oder eben sehr ungenau kennt. Und das war eigentlich dann das Resultat mit den Menschenaffen. Das ist übrigens bis heute... Äh, noch ein Problem. Das heißt, wenn man in ähm, Google Photos, also wenn man seine äh, Fotos mit Google teilt, wenn man da nach Affen sucht, dann wird man keine Resultate finden, weil das einfach ein gesperrter Begriff ist. Das heißt, die sind sich zu unsicher und sie wissen genau, dass wenn da wieder äh, dann der Kollege, äh, der schwarz ist oder der, die Freundin da auftaucht, dass sie da einen riesen ähm, Image-Schaden wieder damit verbunden haben. Das heißt, deswegen schließen sie es direkt aus. Gibt es denn auch Gefahren
0: jetzt im Bereich der historischen Arbeit ähm, aufgrund der künstlichen Intelligenz
1: oder beziehungsweise der der Fehler der künstlichen Intelligenz? Im Grundsatz schon, äh, weil natürlich das das Problem ist, dass ganz häufig eben diese Stereotype auch dann hier wieder ähm, reproduziert werden. Also wir müssen wirklich aufpassen und uns immer wieder dieses Trainingsmaterial anschauen. Man kann es ein bisschen veranschaulichen an hand der Handschriftenerkennung. Ich habe es ja mit dem Smiley ein bisschen angedeutet. Oder der Maschine ist das egal, ob da ein Smiley erkannt wird oder irgendein Buchstabe. Das heißt, ich kann der Maschine eigentlich alles beibringen. Und das ist jetzt bei Handschriftenerkennung recht unproblematisch, weil das entweder ist das Resultat halt sozusagen näher an, der, an dem, was wir als richtig empfinden oder oder weniger nahe. Aber das System ist dann genau dasselbe, wenn wir das dann mit welchen Genderzuschreibungen machen oder äh, mit anderen Formen der Kategorisierung. Das heißt, äh, wir Da sollten wir schon immer irgendwo den Moment nutzen und uns überlegen, wie wir das sozusagen produktiv äh, brauchen können und gleichzeitig auch überlegen, was was die Gefahren sein können. Und ja, man kann es vielleicht noch so ein bisschen konkretisieren. Also eines der Hauptprobleme gerade bei der Massendigitalisierung sind natürlich, dass dann irgendwelche Erbkrankheiten zum Beispiel ähm, zurückverfolgt werden können. Und das ist dann natürlich ein interessantes Datenmaterial für eine Krankenkasse. Äh, wenn ich natürlich weiß, dass gewisse Krankheiten in einer Familie, und von denen man weiß, dass sie vererbt werden, häufig aufkommen im 19. Jahrhundert, dann äh, schnellt dann plötzlich die Prämie hoch, äh, was natürlich überhaupt nicht die Intention sein kann. Deswegen äh, beschäftige ich mich übrigens auch sehr gerne mit der frühen Neuzeit, weil sich da sehr, sehr unproblematisch wird. Also einerseits sind die Abstammungsverhältnisse dann plötzlich nicht mehr ganz so klar, obwohl es gibt natürlich Genealoginnen und Genealogen, die sich da rückverfolgen können, obwohl ob das dann wirklich alles ähm, biologisch so funktioniert, das lassen wir jetzt mal außen vor. Äh, aber das heißt, wir haben da eigentlich so einen Zeitabstand drin, wo wir diese Algorithmen einsetzen können, wo wir das testen können und äh, es es, es, es passiert eigentlich diesen Leuten nicht. Die sind alle schon relativ lange tot, die sind auch rechtlich äh, so nicht mehr geschützt, dass man das nicht machen dürfte. Also das bewegt uns eigentlich so wie eine Safe Zone, ähm, wenn wir uns damit auseinandersetzen.
0: Du hast das Problem der Erbkrankheiten kurz angesprochen, ähm, nur ganz rasch. Wie geht man mit so einem Problem denn um? Damit das, also weil eben ich, das Staatsarchiv ist, ist ja auch sehr bedacht auf ähm, Datenschutz und die ganzen Persönlichkeitsrechte. Gibt es da schon irgendwelche Vorkehrungen, die man treffen kann, dass sowas eben halt
1: dann nicht von einer Krankenkasse genutzt werden kann? Ja, das äh, Einfachste, aber Aufwendigste ähm, ist natürlich der rechtliche Schutz. Und der Kanton Zürich hat da relativ große Restriktionen, wenn es um Patientendaten geht. Das heißt, da gibt es eine Schutzfrist von 120 Jahren, ähm, was natürlich für die Forschung teilweise schwierig ist. Äh, aber es gibt immer die Ausnahme, dass man es eben trotzdem nutzen kann. Und da kommt nachher der nächste Schritt, nämlich die Anonymisierung. Also dass wenn man sagen kann, okay, die Daten sind so anonymisiert, dass sie nicht mehr rückverfolgt werden können. Und es gibt zum Glück aus den 1920er Jahren keine Facebook-Profile, die man jetzt schnell abgleichen könnte. Ähm, dann kann man trotzdem mit den Daten arbeiten. Aber eben, ich glaube, da ist es eben wichtig, dass man ähm, rechtliche Vorgaben hat und dass dann eben ein Player wie das Staatsarchiv, das aktiv mit der Technologie arbeitet, eigentlich das auch sozusagen dann kon- wirklich konsequent umsetzt und sagt, okay, das ist das, was wir können, äh, das ist der rechtliche Rahmen, in dem wir das äh, erlaubt machen dürfen, aber es gibt eine Grenze und die ist genau definiert durch den Gesetzgeber.
0: Das ist beruhigend. In deinem Artikel ähm, verweist du am Ende sogar dann auch in die Zukunft, Tobias, du bezeichnest die Geisteswissenschaften als ein optimales Testfeld für den Umgang mit künstlicher Intelligenz in allen gesellschaftlichen Bereichen. Wie meinst du das?
1: Es geht so ein bisschen in die Richtung, was ich zur frühen Neuzeit gesagt habe. Oder Es gibt ganz viele Forschungsprojekte, wo wir uns mit Subjekten und Objekten ähm, beschäftigen, die nicht so wahnsinnig problematisch sind das heißt, wenn wir Bildanalyse betreiben und das auf Kunstwerke anwenden, dann ist das weit weniger problematisch, als wenn wir das mit den Ferienfotos von unseren Nachbarn äh, machen. Entsprechend haben wir hier eigentlich sozusagen ein einerseits ein großes öffentliches Interesse. Es sind Themen, die die Gesellschaft interessiert und andererseits sind das meistens Objekte, die sich schon in der Öffentlichkeit befinden. Das heißt, wir eben haben nicht das Problem, dass wir da nachher plötzlich irgendwelche äh, Krankheitsformen da aufzeigen, wobei eben das es, es, Es kippt immer relativ schnell. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Aber gleichzeitig ist es so, dass sozusagen das Werkzeug der Geisteswissenschaften an sich genau ausgelegt ist auf dieses kritische Arbeiten. Das heißt, wir sind eigentlich gezwungen, unsere Methoden die ganze Zeit zu reflektieren. Und und wenn man durchs Peer Review kommen will, dann dann muss man eben aufzeigen, inwiefern diese Methode wirklichen Mehrwert schafft und inwiefern dass sie eben nicht problematisch ist, auch gesellschaftlich nicht problematisch ist. Und da sehe ich, äh, sehe ich sozusagen für die Geisteswissenschaften ganz viel Potenzial, sich noch weiter in diese Diskussion einzubringen. Weil bei den künstlichen Intelligenz geht es letztendlich nicht nur um technische Aspekte. Im Gegenteil, es geht eigentlich viel mehr eben, wie wir als Gesellschaft damit umgehen wollen und auch mit welchen Formen wir überhaupt uns beschäftigen wollen und welche vielleicht dann, die wir dann auch in ein paar Jahren dann wieder sagen, auch zur Seite legen müssen und sagen müssen, damit können wir einfach nicht arbeiten, weil die Resultate sich als so problematisch herausgestellt haben, dass es einfacher ist, das nicht zu nutzen.
0: Das heißt, das Staatsarchiv könnte also auch zu einer Art Sandkasten werden, in dem wir beobachten können, wie Deep Learning funktioniert und wie man mit unerwünschten Begleiterscheinungen umgehen könnte. Das ist schön. Lieber Tobias, lieber Christian, danke euch für diesen Einblick und sogar Ausblick in den technologischen Wandel der Archivarbeit und der historischen Forschung. Ich bin gespannt darauf, wie diese Entwicklung weiter verläuft und natürlich auch, wie eure Erkenntnisse im Umgang mit KI auf andere gesellschaftliche Bereiche dann auch Einfluss haben wird. Euch, liebe ZuhörerInnen, danke ich an dieser Stelle für euer Interesse. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Die Festplatte wieder dabei seid. Bis dahin. Eine gute Zeit. Die Festplatte. Zürcher Geschichte und wie sie das Staatsarchiv für die Zukunft bewahrt.